0: dve veľké historické hymny, ktoré sú dnes naozaj zvučkou tejto relácie. Spomienky na socializmus 30, číslo 36. A je tu slobodný vysielač Banska Bystrica štúdio Bratislava. Od mikrofónu sa vám hlási Peter Zajac Vanka v spomienkach na socializmus. To, čo ste počuli, tá prvá hymna bola hymna dnes už neexistujúceho štátneho útvaru Československej Socialistickej republiky a bolo tradíciou, že hneď za touto hymnou vznala ďalšia hymna a bola to hymna Zväzu sovietských socialistických republik. Môže prizajnáka na 24 hodín ma zavrieť za to, že som extrémista a podobne, ale my sme historici v tejto chvíli a ako historici máme právo spomínať, právo hodnotiť a právo viesť túto reláciu takým spôsobom, aby to bola pre vás osvetová relácia. A zároveň sú to moje spomienky, pretože v tom roku alebo v tých rokoch, keď teda zneli tieto hymny, som vyrastal až v roku 1989, som mal 34 rokov a bol som v plnom rozpuku svojich kvalifikačných a kariérnych síl, čo sa potom dialo, to už radšej nepomenujem, pretože ešte nie je 10 hodín večer. Takže vitajte, milí poslucháči, a v tomto neobvyklom čase, aj keď je to teda frekvencia, kde sa väčšinou vysiela Klub národohospodáru Slovenska, ten bol včera v pondelok, pretože sme spomínali, respektíve pán historik knieža Matúš, knieža Matuš Kučera, profesor histórie, spomínal, kde sme sa tu vzali, my slovácia a Slovania, tak dnes v tejto relácii v útorok 22. októbra budeme spomínať na socializmus už 36. raz. A aby to bolo také, že to je aj, no, povedzme, obsahovo-osvetové, nabité určitými faktami, ktoré ľudia nepoznajú, a aby tam boli trošku aj, povedzme, moje spomienky, tak za to... Ani nepredpokladám, že niekto zavolá, každopádne telefónne číslo sem je 0951153919, ale nehľadajte sú druhá mrkvičku, ten zostal v roku 1989 a máte mail, ktorý je studios.slobodnyvysielac.sk a to je asi všetko, čo môžem na záver povedať. Myslím si, že vy, ktorí ste s oblúbou počúvali relácie, spomínky na socializmus, budete dneska trošku sklamaní. A vy, milí antikomunisti, počúvajte pozorne. Veľa sa toho dozviete, očistené až na fakty, až na skutočnosti, čo ste doteraz nepočuli. Takže pustím sa do toho a začnem asi tým spôsobom, že môj otec získal knihu od pána inžiniera Ivana Knoteka, jeho súčasníka a rovesníka niekedy okolo roku 2000, aj podpísanú. Tá kniha bola, kdo koho zradil. Ja som sa potom s pánom Ivanom Knotkom stretol niekoľkokrát, daroval mi knihu, ktorá sa volá pasca bez úniku. A na tej titulnej strane, na tej cover, máte vlastne taký obrázok, ktorý je aj v tejto relácie. Je tam teda hlava Michaila Gorbačova. Je tam taká nejaká mapa, dokonca aj dnes už zakázaným znakom Sovietského zväzu, alebo teda toho znaku komunistického, teda Kosáka Kladivo v Červenom, ale je tam aj znak NATO, takže pozor. A je tam v podstate mapa Európy, ešte teda tej západnej Európy a organizácie NATO. Je zaujímavé, že tam nie je zvýraznené, kde je Varšavská zmluva. Ďalej ja som doplnil ten obrázok, tú koláž o takú mapku Československa v tých farbách, aké boli pôvodne farbami Československej štátnej zástavy. No, Češi si ju sprivatizovali, to bolo také typické po roku 1989 pre našich bratov. A potom tam máte ešte takú mapku Európy, kde teda v srdci sa nachádza taká malá, milá, malá krajinka. Československo. No a to je presne tak, ako v minulosti aj v súčasnosti, že čokoľvek my robíme, o čokoľvek sa my tu snažíme, pokiaľ nie sme nejakým ostrovným štátom ako Veľká Británia, pozrite sa aj na nich, ako im to teraz ťažko ide izolovať sa, alebo oddeliť sa od Európskej únie a podobné veci, tak cez nás naozaj tie dejiny prechádzali, valcovali nás, ale vždy sme sa tu udržali. Znova vás tu odvolávam na a spomienky, respektíve na relácie klubu národho hospodárov knieža Matúš Rozpráva, kde sa dozviete viac o tom, ako sme od nejakého roku 448 tu sa usadili, tu žijeme, niekedy nás rozpustili, niekedy nás zavrhli, niekedy nás kolonizovali, ale všetci znova a znova sme sa objavili, tak sme tu aj teraz my na Slovensku. Takže túto reláciu vysielam skôr spomienkovú a nie politickú. Pre Boha živého viete, že som ekonóm, národohospodár, v tom čase som mal tú kvalifikáciu exportéra, čiže človeka pracujúceho v zahraničnom obchode Československa a bola to taká hektická doba aj pre nás. Tak ako dnes sa dá porovnávať, boli sme všetci ponorení do svojej práce, do svojich starostí, do svojich radostí. Napríklad, povedzme, mal som mladú rodinu, mali sme byt, kvôli ktorému som zmenil zamestnanie, ale ten byt som dostal pri nástupe do zamestnania s kľúčikmi, už sa opakujem, manželka mala výbornú prácu práve tam v tom podniku zahraničného obchodu Technopol v tej výškovej dvojičke budove v Petržálke v Bratislave. A to ešte neboli žiadne také aféry. To bola naozaj spoločnosť, kde na každom poschodí pracovali iné skupiny a referáty, ktoré exportovali do sveta a kde teda sme sa všetci snažili, aby sa Česko-Slovensko vzmáhalo a aby sme sa mali dobre. Takisto tu prúdila absolútne zaujímavá krv a zaujímavá budúcnosť, čo sa týka toho, ako budeme všetci samať. a že sme už prekonali tie 50., 60., 70. normalizačné roky. Sme v 80. rokoch a máme nakročené na to, aby sme skutočne boli ako ČSSR veľmocou hospodárskou, kultúrnou a podobne. No a v tom období som skutočne cestoval niekoľko rokov za sebou do Sovjetského zväzu bolo to moje teritorium. Či už som pracoval na podniku zahraničného obchodu Technopol, alebo ešte predtým Kospol, alebo som to potom pracoval v Tesle spotrebnej elektronike, alebo na štátnom drevárskom výskumnom ústave. Vždy to bol sovietský zväz, kde som mal svoje ekonomické činnosti, respektíve exportné záujmy. A vždy som sa nádejal, že tak teraz, možno už o 6 mesiacov, keď sa tento kontrakt skončí, keď toto sa vybaví. Človeče. ja možno budem aj riaditeľom tej obchodnej skupiny a podobne. Písal sa december 1989, vracal som sa znova zo služobnej cesty uh, pri kontraktácii technických a technicko-ekonomických parametrov pre lejzrové obrabacie zariadenia spod Moskvy, na letisku tu v Bratislave som sa stretol s manželkou, ktorá ako pracovníčka Technopolu práve odlietala pravidelnou linkou zase pre zmenu do Moskvy. A iba cestou v tej hale, v tej hale kde už teda sme po odbavení a tak ďalej, keď si ma počkala alebo počula, že práve prilete let a ja som zase počul, že práve odlieta let, vtedy neboli mobily, ale vedeli sme o sebe, sme sa stretli a romanticky, veľmi romanticky, sme sa zvítali v tom medzipriestore a ona mi vlastne povedala pár slov o tom, čo sa deje tu u nás. Ja som jej povedal pár slov, čo sa deje v Sovietskom zveze. Dneska mi to práve potvrdzovala manželka, že nevymenili sme si kľúče odbytu, ale mne sa zdalo, že sme si aj kľúče odbytu vymenili, že v podstate povedala, kde je malá, teda naša dcera, kde sa nachádza u starých rodičov ako je to, čo mám zaliať kvetinky a tak ďalej. Ona odletela smerom do Sovjetského zväzu, ja som sa vrátil a ocitol som sa. Minimálne v tej chvíli som si myslel o 20 rokov dozadu, v nejakom tom roku 1968, a hrali pesničky od Marty Kubišovej, všade bola akási čudná perestrojka, alebo ako by sme to nazvali, jar, aj keď bol december, a nerozumel som tej politickej situácii, čo sa to tu deje. Lebo veď my bojovníci v prvej línii v exporte sme bojovali za seba, za svoj podnik aj za našu vlast. My sme sa nezamýšľali nejakými hlúpostiami typu, kto bude vedúcou úlohou strany a vlády a podobné záležitosti. Ale samozrejme sme mali rozbehnuté svoje životné úrovne, svoje kariéry a pracovali sme v tom prostredí, ktoré práve bolo. Do poloroka sa to všetko, všetko, všetcičko zmenilo. Veľmi dlho som nerozumel, čo sa stalo. A veľmi dlho som to pripisoval, buď teda, ja som trošku taký paranoidný tomu, že zaútočila teda tá západná civilizácia veľmi nehorázným spôsobom, alebo potom som si v sebe myslel, že asi mi niečo uniklo, asi tí ľudia naozaj boli nespokojní a ten antikomunizmus, ktorý doslova teda tak vybuchovali, ako sopky, že to asi bolo niekde potláčané alebo čo a tak ako rodičami radili, prosím ťa, daj ruky od toho preč, ako my sme už zažili zo pár takýchto prevratov, nech ti to neublíži. Čo mne mohlo ubližiť? Kvalifikovanému obchodníkovi inžinierovi zahraničného obchodu. A ublížilo. Zostal som bez práce, dostali sme sa na hranicu chudoby, A čo ďalej? Tak ma to hodilo hodne doľava, až tak doľava, že som potom uveril takým tým, čo hlásali tie sociálno-demokratické myšlienky, že teraz ako v tom novom demokratickom kapitalizme si vybudujeme a budeme mať a podobne. Ale jak išli tie roky, tak som videl, že ustupujeme, zbavujeme sa, ničíme si priemysel vyslovene teda predávame to, čo by sme inokedy nepredali. Klaus prišiel s tými myšlienkami šokovej terapie a podobne. Ja som bol ticho. Ja som si robil svoju prácu, plával som na hladine, chvíľami trošku potopený, chvíľami nad hladinou. Chvíľami som si aj povyskočil, keď boli niektoré dobré veci, napríklad kontrakt s Stonskom a podobne, čo už teda bol môj osobný samozrejme, cez súkromnú spoločnosť, kde som pracoval. A tak ďalej. A nevnímal som to nejako tak, že povedzme, je niečo zlé. Prešlo 30 rokov. Po tých 30 rokoch, keď sa pozerám dozadu, vidím, že sme veľa vecí robili zle. A tie nádeje, ktoré boli možno v tom novembri 89, možno potom ešte na začiatku toho roku 90, že teda vybudujeme sociálne trhové hospodárstvo a všetky takéto veci, Tie nádeje boli spláchnuté, ako keď si e, postavíte taký hrad na pobreží z piesku, niekde na pláži piesočnej. Vy ho, bríte ho takými tými trílkami, tak to pekne veľmi vyzerá, že je to už až fotogenické. Potom prídu štyri vlny za sebou a spláchnú a znova tam máte len holý piesok, nič viac. Tak asi toto sa poudievalo. A teraz ako v tejto relácii by sme mali hovoriť o tom, ako sa to stalo. Ja som sa v reláciách spomienky na socializmus zameriaval, hlavne teda na to, ako sme budovali ten socializmus, ako sme žili za socializmu, aké sú teda tie moje myšlienky, ako som to videl ekonomicky, politicky, ani nie, tým som sa nezaujímal. Mali sme tu možno dve, tri relácie, bol tu Zalao Sulejman, bol tu Karol, Fajnor, ako starí komunisti, tak o tých hovorili a tak ďalej. Ale ja, ja, ja sa na, ani necítim byť komunista. Dokonca stále sa hlásam, že som socialista na voľnej nohe, ale príliš ma myšlenkovo zatiaľ neoslovili ani socialisti Jeska Chmelárovi, lebo ani neviem, čo to je. Tak, tak čo teraz, ako čím, nad čím sa zaoberať? Smer ma obrovsky sklamal. To je naozaj skrášľovací spolok sociálnej demokracie. To, to je to, s tým sa proste nedá teda moc toho robiť. Ale to sú moje osobné názory, čiže to sem ťahať nebudem. No ale to, čo je, to obdobie, keď sa to lámalo a celko, celkové to historické pozadie toho, čo to bolo, dlho som tomu nerozumel, skúmal som, čítal som všelijaké myšlienky a nedopátral som sa. Všetko je to veľmi subjektívne, až v tej chvíli, keď som naozaj hovoril s pánom Ivanom Knotekom, on mi daroval túto knihu Pásca bez úniku, s tým Michailom Gorbačovom na titulnej stránke. Začítal som sa do tej knihy raz, druhý raz, tretí raz. Mám ju tak žlto popočiarkovanú a z nej teda budem citovať v tejto chvíli a dnes. A ešte teda ako k tomu všetkému úvodu, než by ste vôbec zavolali alebo napísali alebo niečo podobné, tieto tri upozornenia. Prvé upozornenie sa týka všetkých ľavičiarov. Lavičiari sa dnes dostali po 30 rokoch skutočne a po tom celom svetovom víťazstve globálneho liberalizmu a všetkého toho, čo tu vidíme a čo tu bujneme a z čoho sú teda všetci zhrození už aj na tej konzervatívnej strane a častokrát aj na pravicovej strane, to demoralizovanie a všetky takéto veci. Lavičiari sa ale dostali do takej pozície, ktorú sme kedysi vnímali do takej sektárskej. No je to sekta. Nepomôžem si, ale akýmkoľvek lavičiarom hovorím, väčšinou z toho vyskočí taký ten sektársky názor, ospevovanie Stalina, obhajovanie Lenina, Hádame sa, alebo hádajú sa, ktorý gotajský program je kvalitnejší a lepší a či mal Lenin v tej novej ekonomickej politike pravdu alebo či trocky s boli lepší a podobne. Ja vždy musím buchnúť na stôl a povedať páni, ale, tak, alebo soudruzi, ako venujme sa dnešku, koho to zaujíma tých 60 rokov dozadu alebo 100 rokov dozadu, 100 rokov dozadu. To vám už je 1917, Veľká oktobrová socialistická republika, oktobrová... A, a no teraz by mať výročie a rok 2017, aj ten už má pomaly dva roky po. Tak čo tu, o čom to budeme hovoriť? To je prvá vec. E, druhé upozornenie a fakt, komunisti vyhoreli. Ale teda absolútne. E, nechcem povedať, že sekta, skôr ako to, to už je, kedy si sa antikomunisti veľmi tešili, že komunisti budú zavretí v takých tých e, v takých tých rezerváciách a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ani to nie. To už nie je ani ako v Spojených štátov amerických, kde sú indiáni v tých rezerváciách. Komunisti neexistujú. Ty česky? Nedávno som mal taký spor s pánom Klimšom, kde posiela šeljaké tie linky a vypisuje, ale to sú všetko tie hrozostrašné informácie a podobné veci. Nič, čoho by sa mohol človek, ktorý je teda praktický, čo by sa mohol chytiť a na čom by mohol stavať nejaký ten ďalší projekt budúcnosti alebo podobne. Nič, nič, nič. Vyhorelo to. Vyhorelo to dotla spálená zem po nich. Čo si budeme hovoriť. No a teraz čo ďalej? Kto nastupuje? No sú u nás státi tisíce ľudí, ktorí majú dobré spomienky na ten náš československý socializmus a doteraz nejak nechápali, čo sa deje alebo čo sa to vlastne v tom roku 89 udialo. Tak trošku dlhšie som hovoril k tomu úvodu, ale túto v tejto knižke som to našiel a som veľmi rád, pretože ja som pôvodne toho Gorbačova, Michaila považoval za geniálneho politika sovietskeho zväzu. Potom, keď sa to všetko na neho prehrnulo, tak dokonca komunisti na neho dávali trestné oznámenia a a všetky takéto veci, tak som si hovoril, no, chudák, nešťastník, neborák a podobne, obec teda toho všetkého, ako toho historického nejakého posunu a takých veci. A keď som si prečítal túto knihu, som si povedal, nie, nie. Ono je ti to tak, že v tej histórii, tak ako Napoleon, tak ako Hitler, tak ako Stalin, tak ako Lenin, takisto aj ten Gorbačov, má svoje obrovské zásluhy, ale aj obrovské prúsery a teda poprávom by mohol byť trestaný, keby stál pred nejakým svetovým súdom, keby sa to tak bralo, Božím súdom a podobne. Lebo stali sa veci, ktoré sa stať nemali. A o tom je ta pasca bez úniku. Ja len prečítam teda trošku ako z toho úvodu, že je tu popísané, že meno pedagoga a politika docenta inžiniera Ivana Knoteka, CSC, nie je staršej a strednej generácii, neznáme, to čítam zo zadu, z tej zadnej časti knihy. Pochádza zo Záhoria, narodený v roku 1936, viac nebudem hovoriť. Bol praktikom, je praktikom absolvent Vysokej školy polnohospodárskej v Nitre, kandidát ekonomických vied. V roku 1988 až 1989 bol predsedom vlády Slovenskej socialistickej republiky. A to je zaujímavé, že to si nikto nepamätá. A bol podpredsedom federálnej vlády ČSSR, bol členom predsedníctva Ústredného výboru komunistickej strany Československa pardon, a tajomníkom Ústredného výboru pre ekonomiku. Takto mi aj hovoril, že takto môžem ho predstaviť. Má povesť pragmatického politika, je autorom viacerých publikácií, odborných článkov a recenzií. Napísala aj tú knihu, ktorú mu redikoval pán Hrušovský Kdo koho zradil, venovanú príčinám rozpadu socializmu v Československu, a to už som v niektorej časti hovoril. Teraz tá kniha Pásca bez úniku je monotematicky venovaná obdobiu pôsobenia Michaela Gorbačova. 1985-1991, vtedajšieho generálneho tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu a prvého a posledného prezidenta Zvezu Sovietských socialistických republik. Preto tá hymna. Analyzuje vzťah perestrojky na vývoj politických a ekonomických udalostí v Sovietskom zväze, v Európe a vo svete. Zamýšľa sa nad prínosom Michajla Gorbačova pre svetovú politiku, zachovanie mieru i jeho podiel na páde socializmu a rozpade sovietského zväzu. Autor konfrontuje faktografické údaje so svojimi osobnými postojmi. Kniha neoslavou Michajla Gorbačova ani socializmu je výpovedou svetka, ja to doplním, výpovedou svetka o udalostiach, ktoré sme prežili. Ponúka čitateľovi, aby sa zamýšľala nad dobou minulou aj súčasnou a vydavateľ Bohuš Hrušovský takto píše na ten úvod. A ja teda musím ešte doplniť taký komentár, možno budem viac čítať z knihy a potom ešte poviem, že doplňam to komentárom. Ja doplním ten komentár, že poprvé e, samozrejme, že ja keď som sa stretával s pánom Knotekom, on už pred mikrofón nechcel ísť. E, ja to chápem, aj klub národohospodárov, aj keď sme tu rada starších a niektorí predsa len aspoň pred ten mikrofón idú, alebo spolu nahrávame nahrávky. Je to človek, ktorý má v tomto roku asi tých 84, to znamená, že nemusí, nechce a ja to plne chápem, ale skutočne mi dal doslova autorské právo do vysielania spomienok na socializmu z tejto jeho knihy čítať a tuto tie fakty uviesť, tak to, tu uvádzam. No, mohli by ste sa pýtať, a ja zatiaľ ešte nepozrem ani do mailov, lebo očakávam burku všelijakých nadávok, Uh, mohli by ste sa pýtať, že prečo to robím? Komu tým prospejem? Prospejem tým predovšetkým sebe, aby som sa ujasni, u, ujas, si ujasnil, že o čom to teda bolo a kde sa teda nachádzam a aký môže byť môj postoj k celej tej svetodejnej udalosti, krachu, socializmu, respektíve pádu uh, socialistického tábora. po druhé. Mám tu argumenty, aby som mohol všetkých tých neveriacich Tomášov a všetkých tých, znova som to vtedy povedal už, lavičiarov, ktorí sú sektársky už dneska orientovaní a zameraní, presvedčiť a ubezpečiť na faktoch, že ekonomicky, socialistická ekonomika nekrachovala, ani neskrachla. To, čo tu budete počuť, budete počuť o voluntarizme, teda o dobrodružnom a nezodpovednom správaní sa nejakého vedúceho predstaviteľa nejakej veľkej mocnosti a o tom, ako sme boli neschopní a bezmocní aj my tu v Československu na to reagovať. Toto tu budete počuť. Neviem, ako to bude s časom, lebo 15 minút sme vlastne si ukrátili technickými problémami, ktoré boli v štúdiu, takže uvidíme, ako to bude. Ďalej prípadne dám pokračovanie, ak by to bolo zaujímavé, ak potom napíšete. No a tak veľmi adresne poviem, že ponúkal som túto reláciu a účasť na nej aj niektorým tým známym lavičiarom, ktorým som povedal, že by mohli prísť a mohli by sme teda sa ešte pobaviť o tom, čo bolo príčinou tohoto pádu socializmu v roku 1989, tomu náhlemu a tomu takému skutočne ako dominoefekt, keď sa to všetko tak rúcalo. No nenašiel som partnerov, Jedni sa veľmi rozčulujú a chápem, len im nechcem spôsobiť infarkt. druhý už na tým mávajú ruku. Ale našiel som aj takého človeka on keďže sa veľmi rozčuluje na mňa a predovšetkým asi všade hlása, že som teda direktívny a že som teda cenzor a podobne. A ja nepoviem jeho meno, prečo? No, tak ako všetci ho poznajú, poznajú, koho myslím. A tak ako on to aj celkovo hlása. Ja som mu aj rovno povedal, že ty si ako bývalý, predstaviteľ socialistického zväzu mládeže hlboko vo svojej duši presvedčený že socializmus krachol tu v československu ekonomicky a vy ako politici ste s tým nemohli nič robiť lebo vám to vypadlo z rúk a podobne a, a tak ďalej a tak ďalej no a ja som sa vtedy tiež tak ako veľmi rozčulil až tak na infarkt na mŕtvičku a proste som ho vylúčil z možnosti zúčastňovať sa vyselania spomienok na socializmus, pretože tieto myšlienky sú ešte niekedy škodlivejšie ako takéto nadávanie nejakého antikomunistu na komunizmus a na socializmus v Československu a podobne. Lebo v podstate musím povedať úprimne, že ja som vlastne takto zistil po rokoch, že tá myšlienka, tá floskula, že socializmus v Československu skrachoval, pretože ekonomika skrachovala, tak tá floskula sa vlečie od SDLky, od začiatkov Smeru a od všetkých tých sociálno-demokratických strán cez všetky tie lavicové spolky dodnes a ťažko ich presvedčiť o tom, že to nie je pravda. Napriek tomu, že mám reláciu spomienky na kapitalizmus, kde som sa venoval od decembra 1989 až do roku 1993, tam som to zatrhol, pretože to je tak silná doba, keď krachovala Československá ekonomika a keď deň po dní sa dialo niečo, čo ešte viac prahlbovalo uh, vlastne ten pád ekonomiky, to rozkrádanie a tak ďalej, že potom skončení tohto obdobia sme sa ocitli naozaj na hunte a ešte sme verili, že nás zachráni Európska únia, pričom dnes hovoríme, že sme v podstate znova taká tá kolónia v rámci Európskej únii a nedávno, keď sa burili a keď sa ešte búria Katalánci v Barcelone, tak naozaj som tam mal také tie myšlenky, že tá Barcelona, to Katalánsko, to je asi je tak, ako je Slovenskou prostred Európy. No, keby sme sa búrili a chceli oťa a že nám ubližujú, že nás okrádajú, že sme kolónio, tak asi takto by sa zachovali k nám. Ako sa zachovali k predstaviteľom politickým národným Katalánska, že ich pozatvárali. Takže takto. No ale ako teraz pokračovať ďalej, lebo znova som už použil, a toto bolo potretie, čo som chcel povedať, takže je na čase spustiť skutočne a, túto knihu. Máme nakoniec pol hodinu za sebou. Takže začne mala veľmi slušne s ohľadom na autora. Predslov autora Ivana Knoteka budem citovať, ale len časti. Ak tvrdíme, že spoločenský vývoj ide po špirále kontinuit, potom nie je možné niektoré významné okamihy uplynulého obdobia ignorovať. Medzi ne nesporne patrí vízia o prestavbe socializmu, to má v uvodzovkách Michaela Sergejeviča Gorbačova bývalého generálneho tajomníka komunistickej strany Sovjetského zväzu a prvého a posledného prezidenta tejto krajiny. Bola to pre mnohých ľudí nádherná vízia, pretože dokázala rozhýbať politické systémy krajín bývalého socialistického spoločenstva Európy, v ktorých žilo viac ako 350 miliónov obyvateľov. A v otázkach odzbrojenia, likvidácie zbraní hromadného ničenia s víziou mier celému svetu a ukončenia studenej vojny v úvozovkách prebudila záujem všetkých popredných politikov a väčšiny obyvateľov Západu. Tu musím naozaj povedať, že Gorbačov to nebola nejaká marketingová figurka, ako dneska sú všelijaké tie figurky, čo nám robia prezidentov bývalých súčasných aj ďalších a politikov a podobne. Ten hýbal masami toho si naozaj tie masy obyvateľov, či už v socialistickom tábore, ale aj na západe skutočne obľúbili, bol obľúbeným politikom v tom čase. Budem citovať ďalej. Za 5-ročného pôsobenia Michaela Sergejeviča Gorbačova sa rozpadli všetky mýty o väčšnosti učenia Vladimíra Iliča Lenina, o nerozbornom priateľstve medzi Československou socialistickou republikou a Sovjetským zväzom na väčšie časy, o jedinej vedúcej úlohe komunistickej strany a jej avantgardnej úlohe pri budovaní krajších zajtrajškov. Počas revolučného kvasu a politických prevratoch v rokoch 1988 až 90 sa z prehnitého kapitalizmu v úvodzovkách stal univerzálny vzor pre transformovanie krajín s centrálne riadenou socialistickou ekonomikou na kapitalistickú. A rovnako platili princípy proletárskeho a socialistického internacionalizmu, Teória tried a triedného boja sa počas Gorbačovovej prestavy dostala do, úvode, u, do úzadia. To je šok, že pri jednom hodnotení v úvode ho tak vyzdvihne a potom zároveň povie túto pravdu, čo sa stalo za tých 5 rokov. Závan prestavby Sovjetského zväzu sa premenil v krajine, ktorú tvorilo pôvodne 15 zväzových republik Sovjetského zväzu z vyše 270 miliónmi obyvateľov na orkán, dneska by sa povedalo na hurikán. E, tento v dôsledku nekoncepčnosti a dôslednosti hlavného architekta predstavy Michaila Gorbačova roztrhal puta jednoty a nerozbornosti národov, ktoré spojilo kedysi veľké Rusko. Ako sa to spievalo v štátnej hymne, to ste mohli snáď aj počuť, keď si ju pustíte znova. Všetky tieto zmeny sa udiali v priebehu uplynulého decénia a ja dokonca ako túto musím zakomentovať, to nebolo viac ako 5 rokov. Impuls k ním dal nesporne v roku 1985 pre väčšinu sveta, vtedy neznámy človek, nový generálny tajomník ústredného výboru KSZ Michal Sergejevič Gorbačov. A bol to skutočne len on sám? Máme mu byť za to vďačný? Alebo sa máme priradiť k tým, ktorý už len pri na neho, ktorým sa už len pri spomienke na neho dvíha žlč od hnevu a nenávisti? Áno, doba, v ktorej nastúpil do riadenia veľmoci zvanej Sovjetský zväz bola plná rozpornosti. Rozporný bol však aj sám protagonista predstavby, predstavby socializmu Michail Gorbačov. Stredná a staršia generácia, ktorá dnes neraz pri zápase o svoju dennú existenciu, v mnohých prípadoch sa vracia do minulosti a konfrontuje so súčasnosťou, jedna čas z nich tú dobu chváli, druhá ju haní. A ak príde Gorbačova. Gorbačová, tak ho velebia alebo preklínajú. Nie za všetko však mohol on. A ešte dočítam ako z toho úvodu. Predkladám čitateľovi niektoré úvahy o vývoji politických a ekonomických udalostí posledných 10 desaťročných minulého storočia. Bola to veľmi rušná doba. Doba hľadania i zápasov medzi krajinami východu a západu a ich politikmi. Napriek zložitostiam však politici našli, aj keď kompromisné východiská vďaka ktorým ešte dnes Európa žije v miery. Tu sa musím pozastaviť. Ja si skutočne pamätám na tú dobu po smrti Brežnevá, keď skutočne bol ten film Deň potom o atomovej vojne, že sme z toho študentského kina vychádzali veľmi ohúrení a ja už som mal vtedy rodinu, ale chlapci, kolegovia, ktorí vychádzali so mnou, hovorili nie, ja, ja jednoducho nie, ja sa s ňou rozídem. Ja nemôžem založiť rodinu do tohto sveta, kde hrozí táto skaza. Až tak hlboko sme boli ovplyvňovaní otázkami vojnu a, vojny a mieru. Toto dnešní mladí po všetkých tých, čo to majú tie svoje festivály a podobne, nechápu ani nepochopia. Budem pokračovať, ale ja dokončím teda ten úvod. Moje úvahy opieram hovorí Ivan Knotek, o dokumentačné materiály, výroky politikov, memoáre a konfrontujem ich s vlastnými názormi a pohľadmi. Predkladané úvahy nie sú oslavou komunizmu, ale ani jeho linčovaním. Sú akousi spoveďou človeka politika doby, v ktorej sa udalosti odohrávali a ktorému nebolo vtedy, ani dnes ľahostajné v akej spoločnosti žil a žije. Čitateľovi ďakujem za jeho záujem a láskavosť, spolu so mnou sa podelí o skúmanie príčin rozpadu socialistického spoločenstva v Európe. Toľko Ivan Knotek. No a my máme vlastne možnosť to teraz tak predeliť a potom sa venovať tým jednotlivým konkrétnym uh, informáciám z knihy. Tak kniha je hrubá. Ona má okolo 230 strán, takže ja sa z nej zamerám na tie prvky, ktoré hlavne mňa zaujímajú. Ja som to študoval a zistioval som, v čom teda v podstate ma tá knižka posunula k nejakému ďalšiemu svetonázoru, v čom ma tak psychicky očistila, že teda nemyslím si, že som žil v zlej dobe a na druhej strane, v čom teda máme také poučenie, že keby niečo sa dialo, pozor na to, takto to už nesmieme robiť. Takže tak to je a preto si dáme pesničku Marty Kubišovej Cesta.
1: And I'm shot in that coffee The jump back in town Harmony on the big Don't
0: Čo je listovať v tejto knihe a vyhľadať si niečo z toho množstva, množstva informácií a kapitol, čo by vás zaujalo, alebo čo by bolo tak organicky do seba zapadajúce, lebo by som musel začať od prvej kapitoly prvej časti a skončiť až na tej strane 230 a podobne. Ale zaprvé musím tá technickú informáciu, nefunguje mailo, za druhé, zatiaľ vidím, že funguje telefón 0951153919, ale vážny, nenadávajte mi a chcete, zavolajte môžeme, ale skôr otázky. Nechcem, aby popri mne a popri tejto knihe ešte niekto hovoril 20-minútové monológy o tom, čo sa mu páčilo, čo sa mu nepáčilo na tej dobe a na Gorbačovovi a podobne. To je upozornenie, lebo naozaj to vypnem v tej chvíli. Som taký. Poznajú ma už aj tí, ktorí chceli do relácie a predsa len nie sú to so mnou. Takže toľko. No, ja vezmem ako ekonom skôr tú základnú myšlienku, aj keď budem spomínať. Ja som sa skutočne v decembri 1989 vrátil z toho frontu z prvej línie exportu z kontraktu vedecko-výskumného a technického, kde boli zainteresované tri krajiny, socializmus, Československo-Nemecká demokratická republika a veľké, zatiaľ ako len odsúhlasený vedecko-výskumný kontrakt v rámci komplexnej ekonomickej integrácie RVHP, ale že z toho teda bude obrovský nárast priemyslu laserového laserového obrábania a tak ďalej. ja nerozumel som tej veci, čo sa to tu vlastne udieva. A v celom tom roku 1989, napriek nejakým takým určitým nepokojom a nespokojnostiam a správam, ktorým som nevenoval pozornosť príliš, zdalo sa mi, že však ideme dobrým smerom. Veď, ako, s ocom, bývalým generálnym rejeteľom jeninárskeho priemyslu som sa vadil, že jak je dobre, že sa prešlo na väčšiu samostatnosť podnikov cez štátne podniky, pretože on bol zastanca Veľkého národného podniku výrobno-hospodárskej jednotky a hovoril, že tie podniky snáď prežijú, snáď neprežijú, ale je to zbytočné na tak malý 15 miliónový národ to tak rozdrobovať, tieto hydinárske podniky a podobne. Bratanec si založil už ako živnostník Šusterskú dielňu, prenajal si garáž a veľmi pekne prosperoval v tomto zmysle. My sme sa vždy smiali, že keď chodíme tou našou Škodovkou po území Slovenska, tak aj tuto by mohla byť nejaká tapicéria aj tam by mohol byť nejaký taký, uh, mohlo by tam byť niečo, kde by sme si vedeli predstaviť nejaké podnikanie živnostenské a podobne. A tak sa to nejako rozvíjalo. Ale aj viem, že už v tom roku 1989 aj na štátny drevársky výskumný ústav chodili také firmy, ktoré chceli všelijaké kontrakty. Ja sa pamätám, od toho som tam bol, od toho má mal ekonomický námestník ako takého, ja neviem ako to dneska povedať, pobočníka pre medzinárodný obchod, že niektoré veci som teda odvrhoval, niektoré veci som prekukol. boli tam povedzme takí nejakí dvaja obchodníci. Poznáte tú nemeckú rozprávku, alebo teda, teda tú povedz Max a Moritz, také dva ksichtíky, veľmi čudné. Toto boli obchodníci židovského pôvodu, nech mi to odpustia všetci, ale boli takí smiešní, čudní a tak aj čudne sa správali a hrozne veľa nám ponúkali, že ako zbohatneme, keď s nimi pôjdeme do tohto kšeftu a podobne. Ja som si ich preveril a zistil som, že oni vlastne predali dopravnému podniku mesta Bratislavite prvé také tie cvíkačky na lístky a všetko to nefungovalo. Bolo to strašne potratové a podobné veci. Tak ja som ich ako veľmi slušne vypočul, mali sme jednanie obchodné a v podstate ešte aj ten výskumník, čo ich teda presadzoval a tak ďalej, bol veľmi sklamaný, že teda ten výsledok bol, že nie, nejdeme s nimi do spolupráce. To som bol teda konzervatívet, že ja nechcem spolupracovať s západnou firmou. A takto sme si dávali pozor, niekto tam prišiel taký podvodník, že dokáže u nás v tom našom nejakom laboratóriu, v tej vysokej teplote a v tom vysokom tlaku vyrobiť z ničoho diamanty. Ale že tie diamanty budú trošku také modrasté, lebo tam je nejaká chemická príjmeza. Samozrejme, chcel na to peniaze od nás, a chcel na to voľnú ruku a, a kontrakt do budúcnosti, že keď to splníme, tak dostaneme milióny, keď to nesplníme, tak zaplatíme 100 tisíce. Na také veci som si dával pozor. Prišiel som z zahraničného obchodu. Vedel som, že to sú všelijaké také podvodné snahy a podobne. Ale mnohí naleteli. A to sa písalo už rok 1989, keď sa u nás uvoľňovala trošku je tá politika medzinárodného obchodu a spolupráce, vznikali spoločné podniky a všelijaké kooperácie a podobné veci. No a teraz akože všetci tí, ktorí kričia, že potom ten november bol o tom, že krachla ekonomika, ľudia boli nespokojní, zlá životná úroveň, všetky takéto veci, Očistoval som to v mnohých reláciách spomienky na socializmus, poukazoval som v mnohých reláciách spomienky na kapitalizmus, že vlastne až Klaus, keď dokázal e, neú, v rámci centrálne plánovanej ekonomiky e, neschváliť e, štátny rozpočet a republika išla s 15 miliónmi obyvateľov a s vysokým účtom štátneho rozpočtu do rozpočtového provizória, čo by som povedal, že to bol trestný čin. No a že potom sa to 36 mesiacov potápalo, utápalo devalváciami a šeličíma, až potom nastúpila šoková terapia, privatizácia. Takto sa to až rozbíjalo. Čiže hlboko po roku 1991 až 1992 a tak ďalej. Tak ako potom som ale musel hľadať aj niečo, že prečo oni si myslia, že ten, ten socializmus skrachoval. A ja som to tu našiel, ale našiel som to tu skutočne na krajinu Sovietov, nech mi je odpustené. No, je to na strane 143, a pretože som ekonom, tak to budem citovať z tejto pasce bez úniku. A viete, že teda Gorbačov, Perestrojka a šelijaké takéto veci, a teraz rôzne opatrenia, ktoré robil, k tomu sa dostanem, ale pretože mám trochu menej času, tak sa snažím vystihnúť tie podstatné veci. Presne to budem citovať. Kolaps hospodárstva krajiny sovietov. Citujem. Povzbudivá politika a optimizmus, ktorý okolo seba Michail Gorbačov šíril pri rokovaniach so zahraničnými partnermi, ostro kontrastovala s vývojom v sovietskom zväze. Odhliadnúc od narastania nacionalistických tendencií a prebudzania sa kritikov výstavby socializmu z obdobia stalinizmu a posledných rok vládnutia Brežneva, spoločnosť sa otriasala vo svojich ekonomických základoch. Ja budem musiať dať pesničku a ísť pozrieť sem vedľa, kto to tu krúti rúrami a prečo to robí, aby nás to tu rušilo. No, ale zrejme mám takú reláciu. Dobre, tak ešte raz opakujem. Spoločnosť sa otriasala vo svojich ekonomických základoch oslobodzovanie podnikov z vplyvu moskovského centralizmu a vytváranie podmienok pre ich ekonomickú samostatnosť prinášalo rozčarovanie osobitne v odvetviach ktoré zabezpečovali svojimi výrobkami krytie osobných potrieb občanov a zásobovanie trhu potravinami a tovarmi dennej potreby no mňa toto vyrušuje takže dáme asi pesničku a o chvíľu sa vrátim takže dáme pesničku a takú peknú
2: La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom, mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche parlaient en phrase sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souris, il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants. Attendait impatiemment, on a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir, Nathalie traduisait, Moscou, les plaines d'Ukraine les Champs-Élysées on en a tout mélanger et dans la chantée Et puis ils sont épochés en riant à l'avance du champagne de France et dans la dansée Quand la chambre fut vide Tous les amis étaient partis Je suis resté seul avec mon guide Nathalie Plus question de phrases sobre, Ni de révolution d'octobre On en était plus là Fini le tombeau Le chocolat de chez Pouchegui C'était loin déjà Que ma vie me semble vide Mais je sais qu'un jour à Paris C'est moi qui lui servirai de guide Nathalie Nathalie
0: tak som späť, urobil som si poriadok, uvidíme, ako dlho to vydrží. Takže sa vrátim k tomu kolapsu hospodárstva Sovietskeho zväzu. Tak som hovoril, že Navono, ktorá teda Gorbačov vystupoval sebavedomé, stršal politikom ako politik optimizmom a to všetko ostro kontrastovalo s vývojom v sovietskom zväze na ekonomickej a sociálnej oblasti. Spoločnosť sa otriasala vo svojich ekonomických základoch. Oslobozovanie podnikov splývu molskovského centralizmu a vytváranie podmienok pre ich ekonomickú samostatnosť prinašalo rozčarovanie osobitne v odvetviach, ktoré zabezpečovali svojimi výrobkami krytie osobitných potrieb občanov a zásobovanie trhu potravinami a tovarmi delnej potreby. Niekde to tu nájdem, to ešte bolo v niektorých tých materiáloch, ale ja som sám nevedel, až tuto, z tejto knižky som sa to dozvedel, že dokonca oni nás predbehli ako Československo v tom, že niektoré štátne podniky, teda už to neboli, už to neboli ani tak ako tie uh, sovietské podniky a tak ďalej, ale tie štátne podniky uh, boli dokonca kreované ako samostatnejšie, než naše. Dokonca tam už uh, uvádzali aj niektoré také veci ako samozpráva a podobné veci. Ale ako ekonom musím povedať ako národ hospodár, že urobili to zle. Oni to proste zo dňa na deň takým tým výnosom centrálneho ministerstva a vlády povolili a tie podniky doteraz e, vyslovene teda naučené na to, že čakali rozkazy z ústredného výboru a že čakali rozkazy z tej štátnej plánovacej komisie sa stali povedzme z mesiaca na mesiac samostatnými. No jasné, že zasadla rada podniku e, predtým a potom tí, ktorí tam boli, tak sa nejak porvali medzi sebou hádajte, kdo to tak mohol vyhrať, Ty najväčší krik lúni, niečo podobné ako po roku 89. U nás no a tie podniky tým, že už boli samostatné, si začali riešiť hlavne svoj sociálny program. To znamená, že riaditeľ si zvýšil 3, 4, 10 násobne plat. To znamená, že vedenie podniku si nakúpilo nové automobily a začalo investovať do takýchto vecí. To znamená, že zásobovanie začalo viaznúť, pretože ak bolo možné v nejakej tej gubernii mimo Moskvy robiť nejaké obchody, tak sa robili samozrejme tým spôsobom, takým tým divokým kapitalizmom a podobne. A to bolo už niekedy od roku 85, 7. A ja som si potom spomenul, že ano, pamätám si na to, že som sa v tom období pohyboval už v Sovjetskom zväze, a nielen v Moskve a občas som to tam zažil na vlastné oči nejaké takéto rôzne dojednávania, dohadzovačky najmä okolo potravín a podobne. Ja si pamätám jednu takú udalosť, ale nemám na to tu príliš času, aj keď teda budeme pokračovať ešte hodinku. Dostal som správu zo štúdia, ale teda v podstate išlo o to, že keď som pozval svojich partnerov, do Moskvy išli sme gazikom a ja som tam na tom dome Československom mal možnosť ich pozvať, dali sme si borovičku a dali sme si plzeň a prázdroj takto a takéto veci. Najedli sme sa vepšoknedlo zelo alebo dobrý žízeček. Oni potom ma poprosili a my sme išli dozadu a naplno si naložili toho gazika tými plechovkami plzne alebo povedzme ešte nejakými ďalšími dobrohodkami československými aj sladkosťami a podobne. Samozrejme zaplatili to v rubloch a proste vyťahli guče peňazí a týmto platili a podobne. A my sme sa potom viezli naspäť tým gazikom, bolo to nejakých 120 kilometrov od Moskvy, a ja som pozeral, že sú takí dosť nervózni, tak sa človek ošívali a pozerali dve veci. Báli sa teda tej kontroly dopravnej, že ich teda niekto zastaví a uvidí, že majú kontrabant a podobne. A potom povedali, že sa báli také konkurenčné mafie, to už tam vznikali takéto veci, že proste, čo keby ich bol niekto prepadol, ani sa nemôžu priznať a hlavne sa potom báli o môj život, keďže som ich doprevádzal ako československý expert a podobne, v podstate ako keby som im dával také krytie v úvodzovkách, pretože sa báli, čo by to bolo a podobne. Ja som hovoril, chlapci, neblbnite. Však teda, keď máte peniaze a chcete to pivo, tak skočíme kedykoľvek a nakúpime to. Nie, 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 to, to oni majú na biznis. Už vtedy, v tom roku 86 a tak ďalej, už mali niektoré veci na biznis a ja sa až tuto dočítávam, že to bol výnos štátnej rady ministrov o tom, že bolo možné v niektorých guberniách, v niektorých oblastiach podniky už vytvárať ako štátne, samostatné, bez vplyvu centrálneho moskovského centralizmu a podobne. Ja potom chápem našich kritikov a najmä aj našich lavičiarov, že hovoria, že to krachovalo po rozvrátení centrálneho plánovania a podobne. Ale kde to krachovalo? No v sovietskom zväze nie u nás, ako ja, to budem musieť obhajovať týmto spôsobom, že u nás takéto veci neboli až do roku 1989. Čítam ďalej, citujem z knihy, situácia v zásobovaní základnými potravinami bola obzvlášť zlá na vidieku, katastrofálna. Namiesto ponuky tovaru sa začali uplatňovať administratívne metódy rozdeľovania tovarov s tým rozdielom, že nebol zavedený listkový systém a nebolo ani treba, pretože hlavne chýbali tovary na ich výmenu. Hlavné mesto Moskva a najvýznamnejšie ekonomické a politické centra krajiny boli zásobované potravinami a predmetmi osobnej spotreby s veľkým vypetím síl centra a aj so značnými výkyvmi. Na kritickej situácii napríklad nedostatku cukru, ktorý bol od mája 1989 na prídel, sa okrem iného podpísala aj výroba samohonky, domacej pálinky, ktorú si teda robili e, o sve, každý doma, pretože však vodka a tak ďalej. Ja aj to vlastne neviete, že Gorbačov v roku 1985 medzi prvými opatreniami zaviedol tzv. suchoj zákon. To znamená ani neprohibícia, ale nesmelo sa piť po uliciach predtým bolo zvykom, a ja som to dokonca zažil ešte na brigáde v 70. rokoch, že sme sa zastavili niekde e, za rohom, kúpili sme z obchodu nejakú tú vodku a teda dávali sme si dvojdecové stákany na družbu, no ja som po prvom stakane už ani nevedel, ako sa volám, ale oni popíjali mohotne ďalej a tak, tak toto bolo proste, tre, stretli sa traja, štyria chlapy, však tam bola tuha zima, tak si takto vodku rozliali, po a rozišli sa a podobne. Toto Gorbačov zakázal a z toho potom vznikali vlastne tieto veci, že boli obchody s alkoholickými nápojmi pod kontrolou a začala domáca výroba samohonky, teda domáce pálenie. Do sa to začalo podobať? Myslím, že aj tam vznikali tie prvé mafie okolo alkoholu a tomu Chicago 33. Takto to teda bolo v tom čase v sovietskom zväze. No a pro, problémom distribúcie pribudla v roku 1989 aj nižšia úroda obilia cukrovej repy, zeleniny, ovocia, čo ešte viac situáciu skomplikovalo. Svojrázný prístup podnikov vyrábajúci predmety denej spotreby, obuvnický, textilný, elektrotechnický priemysel, ktoré začali pracovať na základe Novej sústavy riadenia v uvodzovkách a neboli viazané záväznými úlohami štátneho plánu spôsobil výpad vyše druhov základného sortimentu dennej spotreby. Na tejto situácie však mali e, svoj podiel aj ostatné krajiny Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktoré už nezabezpečovali v plnom rozsahu dohodnuté kontrakty. Osobitne Polsko, NDR, Maďarsko e, sa už orientovali smerom na západ tak vidíte, nepíše tu o Československu, ale to znamenalo, že tam boli nejaké tie problémy už aj v zúčtovaní teda tým prevoditeľným rublom a firmy aj v rámci RVHP sa začali orientovať viac na západné trhy a tým pádom spôsobovali tieto nedostatky aj priamo pri zásobovaní v importe v Sovietskom zväze. Rada ministrov Sovjetského zväzu vznikli deficit, začala riešiť dovozmi obilia, to bolo v potravinách, dovozmi mesa, textilu a obuvy zo západných krajín, prirodzene, že za doláre, marky a tak ďalej. Popri kríze v plynulom zásobovaní trhu, ešte väčšie problémy narastali v oblasti finančnej a sociálnej politiky štátu. Myslím, že môžem aspoň dvoma, troma vetami povedať, že ja keď som sa dostával potom aj do vnútrozemia viac, tak to boli trošku problémy, že ma upozorňovali, Petr, eh, zober si v Moskve si Aj eh, máš tam aj kolbasu a, a proste nejaké takéto veci, väčšinu ako šunku a také veci, zober si to so sebou, tam si už len dokupíš chlieb a máš nejaké konzervy a podobne. No a ja som tomu nechcel veriť, ak som bol exportným pracovníkom, bol som ubytovaný v hoteli niekde za Moskvou, aj keď to boli tie 120 a podobné 200 kilometrov a tak. A hovoril som si, na čo sa mi môže stať. No, naranajky, buterbrod, to bol buď teda kus chleba bez masla a len s takým kusom mekej salámy, alebo to bol Buterbrod so Šunkou, čiže zase to isté, ale len Šunka a tak ďalej. A potom som sa pýtal však, ako, ja mám ruble, ja si kúpim, len mi jednoducho ponúknite. No jedine, čo sa dalo skôr, to boli také tie, kde sa teda robili také tie palacinky, tie pľonky a peľmení a podobné veci. Tak som zostal dosť zhrozený. No tak rekoval, toto čo, čo to pár kilometrov od Moskvy a už toto začína byť takéto. No budem pokračovať. Uvoľnenie právomoci podnikov pri ich rozhodovaní o použití vytvoreného zisku, lebo aj to bol ten výnos Rady ministrov, že mohli podniky začať samostatne hospodáriť. Uvoľnenie právomoci podnikov pri ich rozhodovaní o použití vytvoreného zisku zo svojho hospodárenia sa prejavilo vo zvyšovaní miest zamestnancov a podporilo rast peňažných príjmov obyvateľstva. Trh rovnako torpedovali peňažné príjmy afgánskych vyslúžilcov, vracajúcich sa e, skoro 50 tisíc vojakov z NDR a Československa. Ale to už bolo po roku 1990. Pozor, to tu dve veci treba rozlišiť. Ekonomika Sovietského zväzu začala byť ovládaná čiernym trhom. Špekulanti a podvodníci počínajúc obchodom s cigaretami, vodkou, potravinami, textilom obuvou, končiac s valutami ovládli Moskvu ako aj ďalšie priemyselné a turistické centrá. Federálna vláda už Nikolaja Rišková príjmala opatrenia, ktoré však už len hasili horiaci požiar sovietskej ekonomiky. Tuto možno povedať, že naozaj tá socialistická ekonomika v sovietskom zväze krachovala, to hovorím ja. A znova, že som tomu svetkom, to sa písal už naozaj nejaký november 1989, bol som v peknom mestečku pod Moskvou zase nepoviem ten názov, nech im neubližujem, a my sme bývali, mali sme takú ubytovňu, chodili sme na stravu do miestnej reštaurácie, cestou cez také centrum, no v tom centre nebolo možné čo kúpiť. Predtým sa aspoň kupovali také tie tradičné veci a možno aj hodinky, palotky, a samovary a tranzistorové rádie, fotoaparáty a tak ďalej. A v tom 89. som bol dosť prekvapený. Kúpil som strikovi také starobylo vyzerajúce hodinky, ale s takou umelohmotnou nejakou touto škatulkou, pekne vymalovanou, taký ten azijský, vzor a podobné veci. Kúpil som nejaké veci do kuchyne, nejaké škrapky, nejaké takéto veci. A my sme nemali kde míňať ruble, ako Čechoslováci tam pracujúci na tých kontraktoch. Stále to bolo tých nejakých 15 až 18 rublov ako, ako denná dieta, veľmi veľa aj pre nich, to znamená, my sme tam si objednali večer nejaké to šampanské a nejaké také to hlavné jedlá na večeru a tak ďalej. A chlapci boli až takí sklamaní, že ako moc tu nie je čo. Tu nie je kde míňať. <sík> ja im hovoril, chlapci, ste technici, ste montéri, schovajte si tie peniaze doma, budete z toho mať užitočné tuzexové bony, môžete si potom nákupiť, čo chcete. Takže takto to bolo už v tom 89. Píše tu na strane 144 pasca bez úniku pán Knotek. Predseda rady ministrov Ryškov sa rozhodol pozvať do vlády akademika Abalkina, významného sovietského ekonóma. Stalo sa, že Abalkin okolo seba sústredil elitu sovietských vedcov, ktorí hľadali východisko z krízy medzi nimi sa zrodila aj myšlienka a reforma za 500 dní. Jeden z hlavných aktérov bol akademik Šatalín. Žiaľ, ako ukázal celý vývoj, zámer bol nereálny, pretože predstavoval iba teoretický model, dostatočne nereagujúci na skutočný vývoj na podnikovej úrovni. Vláda Sovjetského zväzu podporovaná Gorbačovom riešila výpad domácej produkcie dovozmy a nárastom zadlžovania národného hospodárstva. Zahraničný toh v roku 1989 dosiahol vyše 45 miliárd amerických dolárov a v priebehu 5 rokov, 84 až 89, sa zdvojnásobil. Na tak veľkú ekonomiku to nie je možné považovať za enormné ani dnes, problémom však bolo, že vtedajšie vedenie štátu nedokázalo toto rastúce zadržovanie sa zastaviť, pretože získané úvery pohlcoval mlyn spoločenskej spotreby obyvateľstva. Napriek tomu v sociálnej oblasti začali sa prejavovať vážne trhliny, mnohé podniky prestávali pravidelne vyplácať mzdy, chýbali prostriedky na pracovné a ochranné pomôcky a vôbec. K tomu zase môžem dať komentár. Áno, pamätám si, že ešte skôr, než u nás sa po roku 90 rozvinuli, Vzhľadom na tú dĺžnickú krízu, že každý každému dlžil také tie obchody a takéto šľaké vzájomné kompenzácie. Už vtedy to bolo poznať tam, pretože ano, bol som pri tom, pri nejakom tom rokovaní, kontraktácii, to ešte bolo, no ne, nepoviem, to dokonca neviem, či to bolo za Drevářskou výskumné ústavu alebo skôr, že teda podnik, ktorý potreboval ako subdodávku tak mu teda návorovali, že ale zaplatite to týmto. No a museli nájsť tretieho partnera, ktorý teda mal ten tovar, ktorý potreboval ten druhý obchodný partner a ten druhý obchodný partner v tej hodnote to dostal a tým pánom vyplatil tomu prvému a ten prvý dal tomu tretiemu a takto sa to už začalo tak barterovo všelijako organizovať a obchodovať a podobne a my sme ako zírali, my sme boli z tohto hľadiska kapitalisti, pretože keď nám povedali, my by sme potrebovali povedzme 40 takýchto plôch, 15 x 10 skleniných a podobne. Ja som zavolal do Politechny a opýtal som sa, či je možnosť takéto sklá dostať a dostal som odpovedť, není problém, nech povedia e, termín, a ako to chcú dodať a my im to dodáme. My sme pre nich boli socialistickým kapitalizmom, alebo neviem, ako to nazvať, kapitalistickým socializmom, kde sa všetko ešte dalo, fungovalo a podobne. A oni to potom aj začali využívať, tieto podnikové sféry vzhľadom na Československo. Bol som pri tom, môžem to povedať. Ku koncu roku, zrejme 1989, to už citujem, Ukrajinou, ale i Ruskom otriasli prvé štrajky. Predseda štátneho cenového úradu Pavlov VS bol nutený konštatovať, že cenová politika z centra prestáva byť v oblasti životných potrieb obyvateľstva riadená. Áno, vytvoril sa ten čierny trh. Ministerstvo financí a štátna banka predložili informáciu politickému byru o menovej kríze a o nekrytej inflácii. Samozrejme, že tieto infra- informácie boli utajené. A zase musím komento- komentovať, ako som to vedel ja, No v januári 1990 ešte stále cez Drevársky výskumný ústav sme tu mali skupinu tých našich kooperantov, tých pracovníkov, kde bol teda, no neviem, či si spomeniem teraz na jeho meno Viktor, možno Viktor, ktorý teda hovoril, že on, ja som ho videl aj v, tej, v tom Gaziku, keď nás viezol zase raz do Moskvy, mal v Gaziku na mortáne 100 rublovky. A keď som sa ho pýtal, bože človeče, to, to máš nejakú štátnu kasu, alebo čo? On hovorí, nie, nie, to sú moje osobné, žena mi kázala kúpiť nejaké tie, niečo do domácnosti závesy, alebo čo, a, a ja som si zobral peniaze, vieš, lebo peniazy máme dosť, my môžeme pomaly začať tapetovať byd, ale také tie záclony, také tie pekné, to nevieme získať. A ten môj kolega, detvanec, čo sedel s nami v gaziku, od Bystrice, on hovorí, počúvaj, koľko toho potrebuješ. Však ja som tu zase za týždeň na montáži. Ja ti to od nás donesem, to kúpim u nás v tej plete v Bystrici a tak ďalej. Cílomu skoro nohy poskával, hovoril, prosím ťa, keby si tak mohol, ale vy ešte, nekúp to len pre mňa. Ja ti dám ešte metráž, to ešte kúba aj pre tých, aj pre tých, aj pre tých. Budem s tým kšeftovať. Tak taký to bol už sovietský zväz v roku 1989. Čierna ekonomika, nedostatok tovaru, zadlžovanie sa rozvrat spôsobený takými tým malými skupinami takýchto tovarových mafiánov a takýchto všelijakých a Gorbačov sa nedíval dovnútra ekonomiky, on sa díval tam do sveta a tieto veci nevidel. Ja znova musím len upozorniť, je 5 hodín, teda budeme vysielať trošku dlhšie ešte, ešte 3 4 hodinu a znova musím upozorniť, že ak sa teda rozkladala spoločnosť a krachovala socialistická ekonomika, Takto bolo v zväze sovietských socialistických republik. Nemôžem si pomôcť. Ešte tu mám popísané, budem to čítať. Ministerstvo financí a štátna banka Sovjetského zväzu predložila informáciu Politbíru o menovej kríze a nekrytej inflácii. V septembri 6.9.1989 mal Ivan Knotek v Moskve pracovné rokovanie s členom Politbira pre ekonomické otázky s Ljuňkovom Nikolajom N. a Vymenili si názory. Nepodliehal pesimizmu, bol za postupné a premyslené kroky, za postupný prechod na trhové hospodárstvo. Dodržiavanie finančnej disciplíny považoval za dôležité, ale aj za naplňanie celospoločenskej objednávky a bol za koordináciu s krajinami Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Už vtedy ho Ivan Knotek upozornil, že Rubel je voči Československej korune nadhodnotený a Sliňkov neoponoval. Uf, ešte tu niekde bolo... Svoj seriózny postoj s Lunikov potvrdila na medzinárodnej porade tajomníkov ústredných výborov KS pre ekonomiku, ktorá sa konala 9. a 10. novembra v Prahe. Tu citujem, aj naše rozhovory ukázali, že Moskovské centrum je svojimi informáciami ďaleko od reálneho života. V čase, keď my sme s optimizmom hovorili o budúcnosti Sovietskeho zväzu, v ZSR bolo takmer 40 miliónov obyvateľov na pokraji biely. Túto skutočnosť som nevedel a nebola známa ani širšej verejnosti. A ja znova môžem potvrdiť zo svojich, podmien- zo svojich spomienok, ako Petr Zajacvanka, a túto to komentujem, že si už pamätám, a to bolo ešte niekedy okolo roku, roku 85 6 keď som chodil s Technopolom. V Technopole sme dodávali také tie linky pre mesokombinát a chodili sme, ja som bol v podstate obchodníkom, boli tam technici, my sme spracovávali potom technické protokoly o uvedení do prevádzky a tak ďalej. Boli sme, no ja som bol asi na dvoch miestach, Estonsko to bolo vyspelejšie už v tom čase po Balská republika a dolu niekde Bielorusko až Ukrajina, myslím, že to bolo mestečko Sluck kde sme teda v rámci toho odovzdávania protokolu zisťovali. Chodili sme po uliciach, chodili sme teda vozili nás gazíkmi a sme sa tak zastavili a hovorili sme no však dobre, pozrieme sa, ako žijú tunajší ľudia. A my sme to, ja som to chápal asi tak, že naozaj tu tá vojna ešte aj tých možno 50 rokov po vojne, 40 rokov spôsobovala takú tú biedu a takú tú zaostalosť v tých okrajoch mesta, ale to boli drevenice, to boli, samozrejme bol televízor farebný, bola povedzme chladnička, takéto veci, ale dosť teda takéto biedné zariadenie a my sme sa potom s tými našimi technikmi zhovárali, že zlaté Československo. slovensko Veď my to u nás ani na tej najzapadlejšej českej dedine, ani na tom najzapadlejšom slovenskom nejakom vidieku toto už takto nefunguje. A teraz, keď tí kritici komunizmu a tí antikomunisti vykrikujú, že ako to tu u nás bolo biedne, ja mám stále pocit, že oni to berú z týchto zväzových republik a z toho, že ako to tam videli a ako to tam spoznávali. A ja som si to vtedy tak vysvetloval, že naozaj sa tá to prehnala vojna, tu sa skutočne vraždilo, tu sa skutočne zabíjalo, zrovnávalo všetko zo zemou a ťažko je vtedy hospodáriť z ničoho a vyrastať a tak ďalej, ale predsa len, to už boli roky 80. a stále tam bolo tak nejak tak ťažko. Takže pochopiteľné, že iné to bolo teda u nás, iné to bolo u nich. No a ešte k tomu, čo som chcel, že čo bolo, bol to ten medzinárodný vývoj, to by som tu ešte mal dať nejako, a bola tu tá pasca, áno, Trošku odbočím a pôjdem aj do medzinárodnej oblasti, kde píše teda o Gorbačovovi, ako ho vítali, bolestivé miesta sovietskej politiky, prečo je vlastne názov tej knihy PASCA. Budem citovať, dnes určitosťou podľa dostupných archívnych materiálov sa dá tvrdiť, že sovietský zväz behol do pripravenej PASCE Afganistan, kde zlyhala sovietská vojenská kontrarozvietka a vojenská diplomacia. Pascu starostlivo pripravili predstavitelia amerického vojenského komplexu za pomoci tajných služeb Spojených štátov. väčši o tom aj stanovisko Březinského zaslané prezidentovi Carterovi. Spojené štáty poskytli vojenskú pomoc Mujahedinom pol roka pred inváziou sovietskeho zväzu. Cieľom tejto pomoci bolo vyprovokovať Rusov k akcii. Vojenská akcia bola excelentnou myšlienkou, efektívne chytila Rusov do pasce. Teraz máme možnosť dať Sovjetskému zväzu ich vietnamskú vojnu. Niekto to tak označil, mám tu aj že pod číslom 28, ale neviem to tu prečítať, kto to tu je. Sovjetský zväz tým pádom dostal prívastok agresora a Svetová verejná mienka ho právom za neho označila takisto ako agresora, ako Spojené štáty za Vietnam. V čase, keď Gorbačov nastúpil do funkcie v Afganistane, bojovalo už 100 tisíc vojakov. Udržiavanie takého početného kontingentu si vyžadovalo denne vynakladať 5,5 milióna rublov. Vojenská konfrontácia neprinášala požadované výsledky a preto sa hľadali východiská. Až v roku 1990 na stretnutí rokovanie rokovane z Baker sa konštatovalo, že sovietsky zväz stiahol svoje vojenskej jednotky z Afganistánu. Ja som mal možnosť, jeden z mojich obchodných partnerov, ešte pri tých obrávacích strojov, bol majiteľom takéj obchodnej spoločnosti, ktorá nakupovala zo Slovenska. Mal som možnosť s ním chvíľu hovoriť, a boli sme aj hlboko do noci, a teda hovoril, bol Afgančík, teda bol konkrétne vtedy vojakom, ktorý bojoval v Afganistane a vyprával mi tie hrôzy. Ak teda vidíme v súčasnosti ten film Rota alebo Čata z Afganistanu, ten ruský film, to je ešte málo, čo tam zažívali. Bol to skutočne Vietnam, bola to skutočne morálna pasca, okrem teda tej pasce finančnej, do ktorej bol zavlečený sovietsky zväz a teda aj Gorbačov. Tie ďalšie pasce medzinárodné No, vzhľadom na ten bežiaci čas, boli, to bolo hlavne to uvoľnenie medzinárodnej situácie, čo sa týka, čo sa týka toho, že Gorbačov vyhlásil, že už teda nie čo Sovjetského zväzu do toho, ako si to usporiadajú krajiny socialistického bloku dokonca až tak ďaleko, že každá členská krajina Varšavskej zmluvy má právo riešiť svoj politický, ekonomický vývoj vo svojej krajine, nezávisle od vývoja v ostatných členských krajinách. Čo teda predtým bolo nepredstaviteľné, spomente si na rok 68. A toto bolo rozhodnutie politického poradného výboru Varšavskej zmluvy v Bukurešti v roku 87. To potom znamenalo naozaj... Ja si toto musím nájsť, že kde to bolo, že tie staré garnitúry politické boli z toho, spanikárili a boli z toho teda nejak tak konsternované, čo by sa dalo takto povedať. A neviem to tu nájsť a nechcem teraz spúšťať nadarmo piesne, takže keď vydržíte, prelistujem to trošku, kde to bolo. No, takisto ako aj ten vývoj v nemeckej demokratickej republike. My si teraz akože pripomíname, ako východní Nemci utekali, zanehávali tu aj v Československu, Trabanty a Wartburgy utekali na západ a uvoľnila sa hranica medzi Maďarskou a Rákovskou a podobne. Ale ono to malo svoj vývoj, kde do pasce zase vliezol Gorbačov. Neviem to tu nájsť, tak to budem skôr svojimi slovami hovoriť, pretože som to tu prečítal pôvodne kde na rokovaniach s Helmutom Kolom pripustil, že samozrejme v rámci toho mierového úsilia a helsinského usporiadania je treba riešiť, aby sa teda demokraticky riešilo to usporiadanie a urovnanie vzťahu medzi dvoma nemeckými štátmi, aby sa teda to uvoľnilo aj medzinárodné napätie a tým pádom sa začalo rokovať aj o Berlínskom múre v úvodzovkách, a to s tým, že Jednoducho, východní Nemci chceli takú nejakú konfederáciu. No ale Kohl si presazoval, že to by bolo dobre, keby bol zjednotený národ, ono to ukáže Európe a svetu, ten mierový proces, že Nemci sú už teda mierovo zameraní, sú prosperujúci a oni pomôžu a tak ďalej. A to už bolo v čase, keď Gorbačov veľmi, veľmi potreboval finančnú podporu, potreboval tie nemecké milióny. Tak sa stalo, že ten proces zjednotenia Nemecka prebieha v dvoch takých rovinách. Gorbačov predovšetkým v tom hľadal aj takú tú zároku, že Spolková republika Nemecka mu dá, mu dá úver a poskytne mu teda pomoc vo výške niekoľko miliárd dolárov a Nemci v tom videli predovšetkým tú možnosť zjednotenia. No a že sa to tak nejak preniklo a prešustlo pardon, aj smerom do verejnosti, z toho potom vzniklo takéto pnutie, takéto uvoľnenie, ešte teda tam bol to rozhodnutie Varšavskej zmluvy nezasahovať do politického vývoja v krajinách, ktoré sú členskými krajinami Varšavskej zmluvy. A potom to viedlo k tomu, že ja som ešte niekedy v jesení 1987 na svojom pobyte v hale vo východnom Nemecku, tam, kde bola jedna tá partnerská organizácia Carl Siena Jena a Fine Mechanische Verke Hale, zažil takú tú tichú protestnú demonstráciu po pešej zóne v hale, kde ľudia nič nekričali, kde ľudia nedemonstrovali, nebúrli sa, nemali žiadne transparenty, len jednoducho prepochodovali od jednej časti centra a pešej zóny k druhej časti centra a pešej zóny, potom sa rozišli a tak ďalej. A večer to ukázali teda v televízii, že národ pochodoval za zlepšenie životných podmienok a ani neviem, či za zjednotenie Nemecka. Lenže keď som došel domov, som sa dozvedel, že v tom hale to boli tie protesty, tam boli demonstrácie a tak ďalej. A ja som to nepotvrdzoval, ja som hovoril nebláznite ľudia, veď popri nich som chodil a ja chodili sme z obchodu do obchodu, tu sme sa zastavili na grok, tam sme sa zastavili na niečo na jedenie a vonku boli ľudia naozaj pochodovali, ale teda nebolo tam nič takého, dokonca ani nejaký zvýšený pohyb nejakých ako nemeckých policajtov alebo milicionárov alebo nič podobného. Že to bolo také veľmi pokojné. Samozrejme, že tam zrejme už pracovala nejaká tá dizidentská vlna, a že teda tým, že potom tie podmienky sa nezlepšovali, alebo teda bol tam nejaký tlak, tak uh, došlo teda aj k tomu uh, úteku východných Nemcov smerom na západ, čo oni im tam aj ponúkali aj pracovné miesta, aj lepšiu životnú úroveň, aj takéto veci. A to bola ďalšia Gorbačová pasca, do ktorej padol, že teda naozaj musel odísť. Čo sa mu potom stalo, a to už sa stalo až po zjednotení Nemecka, že samozrejme musel odtiaľ stiahnuť svoje vojska. To potom ale znamenalo z NDR, to potom ale znamenalo, že si pripravil ďalšiu pascu, ktorá znamenala, že veľké množstvo neproduktívnych ľudí, celá armáda, ktorá ale stojí každomesačne ťažké peniaze, bola stiahnutá naspäť na územie Sovjetského zväzu. No a tam niekedy pobývali doslova naozaj vo, vo frontovej situácii. To zase viem od človeka, s ktorým som sa stretol ako obchodne, ktorý hovoril, to si si nevedel predstaviť. Ubikácie, lágyria. Čiže znova ako také tie tábory, kde sa žilo dosť, nechcem povedať primitívne, ale teda v takých dosť núdzových podmienkách a samozrejme armáda bola veľmi nespokojná z tohoto vývoja. Ja ešte... Než teda budem pokračovať ďalej v knihe, pripomeniem, že v tom čase som cestoval často do Estonskej sovietskej socialistickej republiky a mal som tam obchodných partnerov. No a my sme boli prekvapení, že tam tá životná úroveň sa dosť ponášala na tú našu. Bola to malá krajina, 1,5 milióna obyvateľov Estonsko, hlavné mesto Tallinn na pobreží, s tým, že teda, ja to kľudne poviem tak, keď sme mali ešte za Technopol nejaké naše technológie, tak boli poslané do prevádzky predovšetkým do Estonska, tam si ich odskúšali, tam na to bol teda nejaký taký rozum a nejaká taká tá správna kontrola a keď to bežalo v Estonsku dobre, tak to potom bolo dobre pre celý sovětský zväz, <kým> takže som sa usiloval, takže keď som tam bol, uh, urobili sme nejaké tie technické kontroly, znova sa za Technopol podpísal kontrakt a Samotní Estonci, keď nás teda vodili po svojich prevádzkach a dostali sme sa do obchodného domu v Talíne, dostali sme sa do obchodov, to už veľmi pripomínalo, tak normálne mesto v Československu. Tak to by som povedal, aj čo do ponuky v obchodoch a tak ďalej. S čím som sa stretol a s čím sme sa potom stretli trošku neskôr, už v 88. bolo to, že keď sa letelo z Zálinu do Moskvy lietadlo bolo plné, povedal by som, to boli domáci ľudia, to bola domáca linka, ale bolo to, boli to všetko neestónci, ktorí leteli letecky do Moskvy nabalení troma štýrmi batožinami, kuframi, mali batožiny ešte aj u seba v priehradkách a všeli že to lietadlo bolo až preťažené. Keď sme sa to pýtali, ja som sa to pýtal toho môjho kamaráta, toho estonca, hovorí, pozri sa, takto nás vykupujú. My sme v rámci Sovjetského zväzu, trošku takouto vyspelejšou časťou, u nás je dostať všetko, oni to všetko vykupujú a odvážajú si. Nemáme možnosť to predsliť, nemáme možnosť tým nič robiť. A tu som sa dostal k tej ďalšej časti, ktorá nie je ani u tohoto pána Ivana Knoteka zachytená, že v tých rokoch 85 6, 7, 8 sa už začala odohrávať aj taká v úvodzovkách colná vojna aj medzi jednotlivými krajinami RVHP, to je pravda. To nie je len, to sa poznáme predsa ako boli tie colné vojny. Nákupná turistika do, do, do NDR, nákupná turistika do Maďarska, zase nákupná turistika od nich k nám do Čiech, na Slovensko, našli aké tieto tovary. A to isté sa odohrávalo hlboko v sovietskom zväze medzi tými jednotlivými republikami, že boli ochotní niektorí až niekde od toho, až od Sibíre, až od nejakého toho Tadžikistanu a kde preletieť do Moskvy a z Moskvy niekde do Pobaltia, nakúpiť si, leteť naspäť a leteť tam na kšefty. Už sa to takto rozmáhalo po tom roku 1988, Čiže takto to naozaj bolo. Skutočne potvrdzujem tu vetu, ekonomiku sovietského zväzu začal ovládať čierny trh, pretože viazlo a bolo rozbité zásobovanie. No a ako sa to dotklo nás? Ako sa to dotklo Československa O tom píše v kapitole 9 pán Ivan Knotek, a tu ho budem citovať, kole sa rozpadu zachytilo aj Československo. To už bol vývoj udalostí v Polsku, v Maďarsku, v Nemeckej Demokratickej republiky. Bezprostredne sa to teda dotklo napriek neúplným informáciám aj u nás v Československu. E, kde to bolo? E, na oktobrovom pléne UVKSČ 15. zasadanie v oktobri zvýrazňujem v skutočnosti, pretože vtedajšie vedenie strany a štátu si uvedomovalo, narastajúci politický tlak doma pod vplyvom zmien v susedných krajinách, ale aj rozporného vývoja perestrojky v sovjetskom zväze. Som si vedomý, píše Ivan Knotek, že sa vystup, vystavujem nebezpečiu a môžem byť označovaný za konzervatívca, ktorý nepochopil dobu. Ale, teraz to tu mám zvýraznené, predsedníctvo UVKSČ podporilo rozhodnutie vlády ČSSR využiť jesenné zasadanie federálneho zhromaždenia na prerokovanie komplexnej informácie o stave československej ekonomiky, východiskách na riešenie a nevyhnutnosti zavedenia prestavby hospodárskeho mechanizmu vo všetkých odvetviach národného hospodárstva od 1. januára 1990. Správu v parlamentne predložil Ladislav Adamec. Kritická správa bola predložená s cieľom, aby poslanci aj občania pochopili nevyhnutnosť ekonomickej prestavby a jej komplexného zabezpečenia. Píše ďalej pán Ivan Knotek, táto filozofia sa však obrátila proti autorom správy aj proti KSC. Opozícia, ktorá vznikala taká tá občianská, dizidenská a vôbec, samozrejme si vybrala z tej správy iba negatíva. Tieto prezentovala populistickými tvrdeniami o spálenej zemi v úvodzovkách, o sociálnom a ekonomickom rozvrate spoločnosti, o bezperspektívnosti socializmu a tak ďalej. Za všetko vinila komunistov, veď vládli viac ako 40 rokov. A ľudia, ktorí počúvali, či čítali prejav Vladislava Adamsa a konfrontovali hlasy opozície, sa dostávali do dilemy. Kto má pravdu? Dnes, citujem ďalej, dnes je možné považovať tieto postupy vlády z hľadiska politickej stratégie za nesprávne. Spoločnosť nebola pripravená až na takúto otvorenosť. A pochopila to ako priznanie neschopnosti komunistov veci riešiť. Prispela k tomu aj ochabnutá politická práca orgánov KSČ, menovite na úrovni základných organizácií. Tu sa zastavím a trošku to skomentujem, lebo ako s niektorými tými mojimi známymi som v stálom rozpore a polemike, že kto za to môže, či ekonomika, či politika a tak ďalej. Ja tu ukážem o chvíľočku ešte jednu, takú budem citovať, ako sa Gorbačov v Československu dozvedel o slušoviciach a o tom, ako nám to funguje v samozásobení a v sebestačnosti a tak ďalej. Čiže mal určité vzory. Lenže Gorbačov sa díval príliš dopredu politicky, takým tým strategickým, takým tým globálnym pohľadom a vôbec nevidel to, čo sa deje vo vnútri, alebo bol tak naivný. A teraz to všetko, čo sa dialo v Sovjetskom zväze, všetky tie nedostatky, všetko to opúšťanie centrálneho riadenia, živelný prechod na, ako zle to je počuť, ale keťasenia na, na tie rôzne mafie, viaznutie zásobovania, zadržovanie sa a všetky tie veci, veď to malo zase spätný ohlas na nás. To znamená, že naši ľudia neboli slepí, hluchí, často a mnohé podniky pracovali na kontraktoch v Sovjetskom zveze, na rôznych úrovniach, v rôznych častiach a nosili domov tie informácie takisto ako aj ja. A my sme zrazu videli, že je zle, tak sme čakali, že naše politické a hospodárske vedenie Dobre, ja som tomu naozaj, nechcem povedať, že veril, ale že teda ano, ide sa do tej prestavby hospodárstva od 1. januára 1990, naozaj vzniknú takisto tie určité samozprávne možnosti podnikov, veď už boli štátne podniky a tak ďalej, taká tá určitá decentralizácia, ale predsa sme sa spoliehali na to, že to neurobia takými blbými a chybnými krokmi, ako to robili v Sovietskom zväze, A na druhej strane... Samozrejme, že bolo si trošku treba dávať aj tak trošku marketingovo pozor, čo sa vypustí von. A tým, že oni to vyhlásili všetko, tak samozrejme, ja sa presne pamätám na toho podpredsedu e, výboru KSS v štátnom drevárskom výskovnom ústave, ktorý prišiel celý bledy zelený, ešte tuším, to nebolo ani v novembri, možno v oktobri, to bolo ešte pred mojou cestou do Moskvy, keď hovoril, zleje chlapci, zleje, krachujeme. Ja som sa na ňa pozeral a řekl, co, druhu, co mi to tady říkáš? že krachujeme? A on hovorí, zle je krachujeme, rusi krachujú. Rekl, no tak Rusy krachujú, nie že my, pre Boha živého, čo to tu šíria za nezmysly. Až tak toto ďaleko došlo, že mnohí takí tí funkcionári komunistickej strany začali panikáriť, začali sami vytvárať uh, to, povedzme, ako tú náladu a tieto veci, ktoré potom ako v tom novembri doslova vybuchli e, spod prstov. Lebo my ekonomovia sme vedeli, my keď sme sa vracali z toho Sovjetského zvezu, tak sme si hovorili, páni, ideme domov, ideme do toho nášho socialistického kapitalizmu. Už keď sme na letisku na Šeremetieve ako nastupovali do ČSA linky a už keď sme dostávali to naše kurže, pečené a keď sme dostávali plzeň alebo prázdroje, tak sme hovorili, kofolu, tak sme hovorili, sme doma, sme v Československu. No, čiže takto to bolo a ako ťažko je potom, tu je to naozaj ako pekne rozpísané ešte o tom, že všetky tieto veci sa pre socializmus v Československu stali osudnými a teraz ide len o to, aký podiel viny na tom má ekonomika a aký podiel viny na tom má vlastne to politické vedenie. Píše tu Knotek. Spomínam na toto obdobie veľmi precítene. Bol som na slavnostnom výročí 72. VOSR 6.11., ktoré sa konalo v Paláci kultúry v Prahe. Pripadla mi úloha predsedať medzinárodnej porade tajomníkov UV pre ekonomiku z krajín RVHP, ktorá sa konala v dňoch 9. až 10. novembra v Prahe. Akcie, táto akcia už bola poznačená atmosférou tých dní. Každý z účastníkov z tých delegácií si bol vedomý nevyhnutnosti politických zmien vo svojich krajinách. V tejto spojitosti sa, nedá, sa dá zvýrazniť, že predstaviteľ Sovjetského zväzu, ten N. Sliňkov, Vystupoval v duchu rozhovorov, ktoré sme viedli počas septembra, zvýraznil potreby koordinácie, ako aj integrácie socialistických ekonomík, ako aj nevyhnutnosť pracovať na novej kvalitatívnej úrovni dodavateľsko-odberateľských a finančných vzťahov. Nevnucoval prioritnú úlohu Sovjetského zväzu v týchto vzťahoch, ale ponúkal vzájomne prospešnú spoluprácu z mluvne a oboj dodržiavanú že nie je pravda, že sovieti odskočili od RVHP. My sme odskočili od RVHP. Pán Berlínskeho múru, tu ďalej citujem, v noci z 8. na 9. novembra 1989 zutvrdil, že boj o charakter socializmu je nezvratný a dostáva sa do nových dimenzií. Záver porady, aj keď bol názorovo rozdielný, osobitne pod vplyvom stanovisk predstaviteľov Maďarska, Kuby Rumunska a NDR bol jednotný v tom, že treba zachovať radu vzájomnej hospodárskej pomoci pre ďalšiu etapu a je to odôvodnené. Musí sa to však uskutočniť ako radikálne zmeny pre zvýšenie efektívnosti. Trošku som to chcel preskočiť, pretože to je ešte o nás a tuto niekde som mal to, tu RVHP. Áno. V januári. 1990 sa v bulharskej Sofii konalo zasadanie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Ja to citujem, ale zároveň to potom aj okomentujem, prečo to takto citujem. Delegácie jednotlivých členských krajín viedli predsedovia vlád. Za Československo delegáciu viedol dezignovaný predseda vlády Národného porozumenia Marian Čalfa. Neviem, prečo tu autor píše za Československo, keď ešte v januári de jure existovala ČSSR. Čiže Marian Čalfa, on tu síce je písaný ako predseda vlády národného porozumenia, ale bol predsedom vlády ČSSR. A členmi delegácie boli už nový minister financií Václav Klaus. Sranda je, že aj pán minister financií Václav Klaus bol ministrom financií Československej socialistickej republiky. Rada RVHP mala pôvodne nadvezujúc na výsledky medzinárodnej porady ekonomických tajomníkov v novembri 1989 prerokovať otázky zvýšenia efektívnosti RVHP. Rokovanie však prebiehalo v dusnej politickej atmosfére. Prakticky vo všetkých členských krajinách boli vykonané personálne zmeny vo vládnych špičkách. Nové vedenie odmietali doterajšiu výlučnú orientáciu na socializmus a na sovietský zväz. V Rumunsku doznievala občianská vojna a to som niečo preskočilo o Šaušeskovi. Vrátim sa. Predseda vlády Nikolaj Ryškov, predseda vlády z SSR, tlmočil posolstvo M. Gorbačova ako aj želanie sovietskej strany uskutočniť zásadné organizačné zmeny v dosiahnutí efektívnosti vzájomnej spolupráce. Vystupovanie niektorých delegácií, medzi nimi aj delegácie ČSR bolo konfrontačné. Delegácia ČSSR a Maďarska tlmočili svoje rozhodnutie vystúpiť z orgánov RVHP a súčasne predložili na návrh na zrušenie RVHP, ich návrh nebol ostatnými členami akceptovaný, avšak RVHP v priebehu roka v dôsledku nečinnosti výkonného výboru RVHP hrubého porušovania vzájomne uzatvorených dohod a dohod prestala fungovať. Ja tu musím do toho dať ten koment niekde, inde som to čítal, že ako, boli tam ešte aj Václav Dlouhý neviem čo to bol, minister hospodárstva alebo tak, oni dvaja, Klaus a dlouhý ako Max a Moritz, sa proste tvárili úrazene a vykrikovali, že oni už RVHP nepotrebujú, Československo sa bude 100% orientovať na západ. A dokonca, že kontrakty sa budú uzatvárať už iba v konvertibilných menách ako doláre, marky a franky a podobné veci. To viem z iného, to nemám tu v tom zdroji. Na to vystúpil, myslím, to bol práve ten Ryškov, alebo ktorý povedal, dobre, nemáme s tým problém. Odteraz budú platby za e, plyn a za ropu prebiehať v dolároch. Tým uzemnil týchto našich dvoch trckov, Maxa a Morica, pretože tí neboli pripravení na to, že by sme platili za plyn a za naftu v dolároch. To boli predsa dlhodobé zmluvy a tie je nemožno porušovať, takže tie budú v prevoditeľných hrubloch a ostatné tovary sa budú robiť takto. No to nastala tá konfrontácia, ta aféra, že teda Maďari a my sme povedali, že nepotrebujeme RVHP a tak ďalej. Niekde to tu píše potom ďalej uh, pán Knotek a neviem kde to je, tak ho budem len parafrázovať. Rozpustenie RVHP malo, citujem, malo byť riešené až po etablovaní sa na iných a výhodnejších trhoch. Na to sa zabudlo, proste na to sa nemyslelo už v 90. roku. A, to sa nestalo, dôsledkom bol rozpad dodávateľsko-odberateľských vzťahov a rast nezamestnaností v jednotlivých krajinách. Červené sukno antikomunizmu, ktorým si noví politici previazali oči, spôsobilo obrovské škody pre bývalé socialistické krajiny, vrátanie sovietského zväzu. Ich rozsah je veľmi ťažko vyčísliť. Zoberme len rozpad československého obuvníckého, textilného, strojárskeho a zbrojárskeho priemyslu a ja doplním aj rozpad stavebného priemyslu, pretože naše veľké stavebné výrobno-hospodárske jednotky sa orientovali v kryvom rogu, a v ďalších teda priemyselných zónach Sovjetského zväzu. Ešte sme nehovorili o agrokomplexe, aj to potom ako poviem, ale všetky tieto veci spôsobovali ťažkosti našim podnikom, kde sa teda naši už v roku 90 nastúpivši ministri, a teda ako tí hospodársky a vládni činitelia, zbláznili, pretože ako keby zabudli na to, že podniky doteraz účtovali v prevoditeľných rubloch, a že doteraz majú svoje dodávateľske odberateľské zmluvy previazané. Viete, ako sa rozpadla tá, to, čo som hovoril, tá nádejná, alebo ten nádejný projekt uh, laserového obrábania kovou dreva a ďalších materiálov medzi NDR, Československom a Sovetským zväzom? Dávno nie kvôli tomu, že by sa boli rozpadli tieto štáty. A hlavne kvôli tomu, že Karl Zeiss Jena, to je ten optický závod, zrazu zistil, že dostal výhodnú ponuku z, z západného Nemecka, tak celú svoju produkciu vypredal tým smerom. Fajn mechaniše Verke Halle, v meste Halle sa obrátilo na nás, že by potrebovali takéto a takéto veci, ale keď sme sa obrátili na ZP a Nový Bor, tak tí už potom povedali, že oni majú niečo cez Prahu určené tam smerom do Talianska a podobne, tak nemali čas na takéto veci. Strojárne Piesok sa obracali na Sovietov, že by bolo dobré, keby mohli ďalej pokračovať, pretože to bolo tak previazané a tak ďalej. Sovieti, ten vedecko-výskumný center už bol obsadený v úvodzovkách Nemcami a Američanmi, ktorí im predsa len za nejakú tú úplatu a podobné veci zrejme ponukli tie ich lazrové zariadenia a tie obrábacie stoly, tak už prestal byť záujem. V priebehu šiestich mesiacov sa rozpadlo viac ako dva roky budované úsilie tejto línii obrábania cez lejzerové lúče a ja potom v roku 2018, keď som sa bol pozrieť na Brno, na Medzinárodný strojársky veľtrh, som iba horko zaplakal, ako ďaleko sa dostalo lejzerové obrábanie cez všetky tieto vypočtové a cez tieto CNC a podobné systémy kde sme boli my a kde by sme to boli dotiahli, keby sa to celé nebolo rozpadlo. A nehovorím potom o rozpade dodávateľských, odberateľských vzťahoch práve v obuvníckom textilnom, potravinárskom a v ďalších priemysloch. Vôbec už nehovoria o tom, že keď sa rozpadlo RVHP a keď sa teda ako rozpadala Varšavská zmluva, tak sa vlastne zničila aj základňa pre zbrojný a strojársky priemysel. Dobre, takže čo som tým chcel povedať a v čom teda budem pokračovať ešte v tej knižke, mám posledných nejakých 10 minút. A Hlavne v tom, že my sme ako Československo mohli byť hoci aj akýmkoľvek ostrovčekom, nejakým takým švajčiarskom, nás by sa boli dotkli všetky tieto veci bez ohľadu na to, či by sme, no, mohli sme reagovať pružnejšie. Človek by sa bol spoliehal tam na Adamca, práve povedzme, ako pán Knotek hovoril, na svojich predstaviteľov a podobne. Lenže celá tá politická garnitúra už bola v panike. A túto paniku potom prehlbil 17. november 1989. Ja to musím prečítať, lebo to chcem, snak to tu nájdem veľmi rýchle, ako sa teda zachoval Gorby. Pri návšteve Československa ešte v roku 1985 mal som toto vyžltené a teraz to tu neviem nájsť, to je pohroma. Tuším, toto tu budem vedieť, nájsť, čo to, čo to bolo. Lebo, lebo tam bol ešte taký, že tam... a uh-huh. to, toto to niekde bolo. Gorbačová krajiny socializmu na strana 87... A v čase nástupu Michaila Gorbačova v 85. vládnúce garnitúry v socialistických krajinách prežívali generačnú krízu. To je to, že on bol mladší a teda ako trošku taký, uh, taký frajer. Všetci generálni tajomníci UV komunistických strán Európy mali viac ako 70 rokov. Todor Živkov, Gustav Husák, Jánu Škádar, Erich Honecker, vojcech Jaruzelský, Nikolaj Šaušeskup. Po, pod vplyvom politiky Brežneva títo prestárli vodcovia, razili politiku stability vedúcich kádrov. Vo všetkých krajinách socialistického spoločenstva prebiehali od začiatku 80. rokov procesy smerované, smerované na dosiahnutie zásadných zmien v riešení aktuálnych sociálno-ekonomických otázok. Tu len dokumentujem, že my sme sa dostali na určitú úroveň a teraz sme už poškulovali po tej najvyššej životnej úrovni vo svete, Trošku sme zabudali, že tam je iný systém sociálno-ekonomický. Hľadali sa východiska pri čelení narastajúcej nespokojnosti domácej opozície, tu piče knotek. Ja som chcel, že teda ako aj ľudí ako takých. A teraz takto. Schválené komplexné programy vedecko-technického rozvoja krajín RVHP nebolo možné realizovať bez osvojenia si techniky vyšších inovačných rádov, ktoré boli licenčne chránené prevažne západnými európskymi a americkými firmami a to si vyžadovalo zmeniť pravidla v zahraničnom obchode. Išlo o zásadný a rozhodujúci proces modernizácie vedecko-technickej výskumnej základne a priemyslu a tá si vyžadovala nákupy technológií vyšších rádov, ktoré boli možné len získať nákupom v kapitalistickom zahraničí za valuty a to bolo vlastne embargované zo západu. Spomínal som v spomienkách na socializmus, že som zažil embargovanie, ešte aj také tie spotrebné elektroniky, videohlavy a tak ďalej. Tuto šľe, tieto ďalšie IT technológie a podobne. Bolo potrebné podstúpiť riziko, to už citujem, že prebudovanie výrobno-ekonomickej základne socialistických krajín si vyžiada svoju negatívnu daň a to vo forme zadlženia sa. Toto zadlženie sa vo všetkých socialistických krajinách v priebehu 80 rokov vzrástlo. Zadlženie vykazovalo Polsko 38,7 miliard US dolárov 1988, Maďarsko 19,1 miliardy USD, Nemecká demokratická republika rastúcim obchodom z NSR, 19 miliard USD. Najmenší zahraničný dlh malo Československu vo výške 5,2 miliardy USD. Na obyvateľa pripadalo 300 USD. A tuto ja musím ešte aj povedať tú jednu vec, že ako toto zadlženie Československa bolo technické, pretože my sme boli väčší veriteľia, čo sa týka medzinárodného obchodu, ako sme boli zadlžení. Čiže teoreticky v prípade nutnosti splati sme mohli zasiahnuť ako vriteľi a vyžiadať si svoje, e, svoje teda aktíva, respektíve dostať svoje peniaze a vyplatiť ich ďalej. Zahraničné zadlženie Sovjetského zväzu bolo 40 miliard dolárov a rástlo. E, nechcem to ďalej, toto bolo trošku iné, ja som myslel, že niekde nájdem toho Gorbačova, Áno, tu bol Gorbačov, bol na návšteve v roku 1984 dokonca ešte vo funkcii člena Politbíra UVKSS a jakéž ho oboznámil s výsledkami polnohospodárstva a výroby potravín v ČSSR, ako i s pripravovaným dlhodobým programom rozvoja hospodárstva, poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na obdobie roku 1985 až 1995. Aj popri problémoch sme mali Československé polnohospodárstvo, ktoré patrilo s dosahovanými parametrami medzi vyspele krajiny Európy. Produkciou sme mali plnú sebestačnosť vo výrobe potravín, okrem citrusov a rýb. Zásadne sa polnohospadárske podniky menili vďaka ekonomickým nástrojom štátu, zmenila sa aj ekonomika podnikov prvovýroby. Gorbačov všetky tieto informácie veľmi pozorne sledoval, osobitne ho zaujímali a prenosí vedecko-technických poznatkov do praxe, riadenie a ekonomika podnikov, experiment JZD Slušovice, ktorého predsedom bol František Čuba. V rozhovoroch s Gustavom Husákom, Jakešom a Štrogalom sa zaujímalo celkovú politickú situáciu a citujem, aj keď môžeme pripustiť, že informácie boli subjektívne a účelové, rozhodne však nemohli nič meniť na skutočnosti, že v tom čase československá ekonomika bola konsolidovaná. Je pravdou, že zápasila s mnohými ťažkosťami, ktoré ale postihovali všetky krajiny RVHP a to zaostávanie rozhodujúcich odvetví národného hospodárstva v produktivite a efektivnosti výroby. A tu píše potom ďalej aj energetická náročnosť na výrobu, široké rozpracovanie základných fondov, neukončovanie týchto základných fondov a podobne. Čiže ja toto musím... Z urobiť taký záver. Gorbačov bol informovaný o tom, kam sa poberá Československo. slovensko určite videl, ako je na tom Ender, videl, ako je na tom Polsko a Maďarsko. Nie, nie, ako človek nedokáže povedať, že či bol tak blbý, alebo tak naivný, že si myslel, že vráti sa domov do Moskvy a povede, takto to urobte takto, zrušte centrálne plánovanie, dajte podnikom samostatnosť a všetky takéto veci. To bol predsa praobyčajný diletantizmus, nezodpovednosť. Ja ho súdím, nie pán Knotek, ten len píše tieto fakty. Ja ho súdím. Takýto diletantizmus, ktorý zavádzal predseda, musím to naozaj tak povedať, že predseda najvyššej kraji, teda najväčšej krajiny a veľmoci, všetkých takýchto vecí, no nemohlo to skončiť dobre. A vlastne už pomaly končím, díky, že som teda mohol trošku ten čas nadstaviť a doplniť, pretože ten záver v tomto prípade je úžasný. My keby sme, naša verchuška politická, to odkazujem všetkým lavičiarom a komunistom, naša verchuška politická, keby bola dala v tom čase na praktikov, tak ako pán Knotek tu píše a na ďalších praktikov v priemysle, v hospodárstve, tak by bola skutočne schopná od toho 1. januára 1990 zaviesť taký hospodársky mechanizmus, už boli štátne podniky, ktorý by bol znamenal držať ešte centrálne riadenie, štátny rozpočet a popúšťať teda možnosti vytvárania takéhoto toho prírodzeného trhového prostredia v určitých oblastiach trhu s tým, že boli by sme si udržali export, boli by sme si udržali štátnu kontrolu nad, nad, nad menou, boli by sme v podstate vedeli zvládnuť také tie prechody na jednotlivých trhov od trhov RVHP, na nejaké tie ďalšie trhy spoločnými podnikmi a ko- všetkými tými kooperáciami a podobnými vecami. Ale stalo sa niečo, kde obhajujem dodneska, a zneužil som na to doslova aj túto knihu pana Ivana Knoteka, v pasci, že sme boli ak také blbé ovce, ktoré bečali, keď bečali všetky ostatné krajiny a namiesto toho, aby sme si uchovali náš priemysel, naše národné hospodárstvo a našu životnú úroveň, tak sme to pustili všetko dolu vodou, s tým, že to vyzerá dnes naozaj milí mladí posluchači najmä, že komunisti sa chytili za hlavy a utekali, utekajme, lebo už nás bijú. A to bol ten 17. november 1989, pri ktorom sa ozaj chcem zastaviť. Ja zase som tu mal jednu vetu, ale to už nedokážem. Že bola nejaká taká tá posledná porada v Prahe u VKSČ, kde ich ubezpečovali niektorí činitelia, že ako samozrejme 17. novembra bude tá demonstrácia študentov, ktorí pôjdu od Albertova a budú si uctievať pamiatku padlých a obetí fašistickej zvole študentov a že ich ubezpečovali, myslím, že tam práve boli takí tí niektorí predstaviteľia, ktorí sú dnes považovaní za tých, čo to spôsobili, že k ničomu nedojde a dokonca aj Knotek tam písal, že bolo to veľké varovanie, že nesmie sa dopustiť žiadne násilie. No násilie sa dopustilo a v tej chvíli to všetko vlastne už odletelo dolu vodou a my sme boli pritlačení. Už sa nerobila žiadna reforma od 1. januára 1990, lebo už ju nemal k robiť. Ministrom financí sa stal Václav Klaus, ktorý nerozumel hospodáreniu praktickému a, a vlastne ako zrušil štátny rozpočet, teda urobil rozpočtové provizorium a už sme, už sme šusovali dolu vodou. Čiže boli sme ovplyvnení skutočne, bola to pasca bez úniku, ktorá k nám prišla zvonku, tak ako dneska sa vyhovárajú všetci na to, že zvonku k nám prichádza kríza, my s tým nič nemáme, my za to nemôžeme a tak ďalej. A to potom spôsobilo to, že niektorí si teda myslia, že skrachovala ekonomika socialistická, ale my zasvetenci vieme, že spanikárili naše politické kruhy, okolo KSČ a ďalších a títo pustili potom doľú vodou bez toho, aby bojovali o nejakú tú záchranu národnej ekonomiky. Takže toľko, no práve končím, aj keď som chcel dať ešte pesničku. Uvidíme, čo sa z toho dá. Ďakujem veľmi pekne za počúvanie. Možno na budúce do počutia.